0: Paz y bien a todos, queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Seguimos terminando ya con el ciclo Conociendo a Bergoglio. Hoy vamos a hablar de que los cristianos debemos aprovechar los tiempos de gracia para convertirnos convertidos debemos ser instrumentos de bendición para nuestros hermanos y nunca debemos olvidar que en esta tierra somos peregrinos porque nosotros los cristianos tenemos una esperanza pero antes de adentrarnos en el contenido del programa vamos a citar a monseñor óscar arnulfo romero en unas palabras que nos pueden conducir a la reflexión de lo que luego vamos a desarrollar hay un criterio para saber si dios está cerca de nosotros o está lejos el que nos está dando la palabra de dios todo aquel que se preocupa del hambriento del desnudo del pobre del desaparecido del torturado del prisionero de toda esa carne que sufre tiene cerca a Dios porque la garantía de mi oración no es el mucho decir palabras la garantía de mi plegaria está muy fácil de conocer ¿cómo me porto con el pobre? porque allí está Dios y en la medida en que te acerques a Él y con el amor con que lo hagas o el desprecio en el que te aproximes así te estás acercando a tu Dios. Lo que a Él haces, a Dios se lo haces. Y la manera como le mires a Él, es la manera en que estarás mirando a Dios. Y si no estamos cerca de Dios, o no lo estamos lo suficiente, es claro que debemos convertirnos. Y hay que aprovechar los tiempos propicios para ello, nos dice el Papa Francisco cuando era cardenal poco a poco nos acostumbramos a oír y a ver a través de los medios de comunicación la crónica negra de la sociedad contemporánea presentada casi con un perverso regocijo y también nos acostumbramos a tocarla y a sentirla a nuestro alrededor y en nuestra propia carne el drama está en la calle en el barrio en nuestra casa y por qué no en nuestro corazón convivimos con la violencia que mata que destruye familias que aviva guerras y conflictos en tantos países del mundo convivimos con la envidia el odio la calumnia la mentira la mundanidad de nuestro corazón el sufrimiento de inocentes y pacíficos no deja de abofetearnos el desprecio a los derechos de las personas y de los pueblos más débiles no nos son tan lejanos el imperio del dinero con sus efectos demoníacos con la droga, la corrupción, la trata de personas incluida la de niños junto con la miseria material y moral son hoy moneda corriente nuestros errores y pecados como iglesia tampoco son ajenos a este panorama los egoísmos más personales justificados y no por ello más pequeños la falta de valores éticos dentro de una sociedad que hace metástasis en las familias en la convivencia de los barrios en pueblos y ciudades nos hablan de nuestra limitación de nuestra debilidad y de nuestra incapacidad para poder transformar esta lista innumerable de realidades destructoras y ante este panorama la trampa de la impotencia nos lleva a pensar tiene sentido tratar de cambiar todo esto vale la pena intentarlo si el mundo sigue su danza carnavalesca disfrazando todo por un rato sin embargo cuando se cae la máscara aparece la verdad y aunque para muchos resulte anacrónico decirlo allí vuelve a aparecer el pecado que hiere nuestra carne con toda su fuerza destructora torciendo los destinos del mundo y de la historia frente a esta realidad los tiempos propicios a la conversión se nos presentan como un grito de verdad y de esperanza cierta. Que nos viene a responder que sí, que es posible no maquillarnos y dibujar sonrisas de plástico como si nada pasara. Que sí, que es posible que todo sea nuevo y distinto porque Dios sigue siendo rico en bondad y misericordia y siempre dispuesto a perdonar y que además nos anima a empezar una y otra vez en estos tiempos favorables somos invitados a emprender un camino pascual hacia la vida camino que incluye cruz y renuncia camino que será incómodo pero no estéril y somos invitados a reconocer que algo no va bien en nosotros mismos y en la sociedad y en la iglesia y somos invitados a cambiar a dar un viraje a convertirnos por tanto en los días de gracia resuenan fuertes y desafiantes las palabras del profeta rasguen el corazón no los vestidos conviértanse al señor su dios invitación que la dirige a todo pueblo nadie está excluido rasguen el corazón y no los vestidos de una penitencia artificial sin garantías de futuro rasguen el corazón y no los vestidos de un ayuno formal y de cumplimiento que nos sigue manteniendo satisfechos rasguen el corazón y no los vestidos de una oración superficial y egoísta que no llega a las entrañas de la propia vida para dejarse tocar por Dios rasguen los corazones para decir con el salmista hemos pecado la herida del alma es el pecado oh pobre herido reconoce a tu médico muéstrale las llagas de tus culpas y puesto que a él no se le esconden nuestros pensamientos secretos hazle sentir el gemido de tu corazón muévele a compasión con tus lágrimas con tu insistencia importúnale que oiga tus suspiros que tu dolor llegue hasta él de modo que al fin pueda decirte el Señor ha perdonado tu pecado por tanto les digo rasguen los corazones para que por esa hendidura podamos mirarnos de verdad rasguen los corazones ábranlos porque solo en un corazón rasgado y abierto puede entrar el amor misericordioso del Padre que nos ama y nos sana rasguen los corazones como dice el profeta y Pablo nos lo pide casi de rodillas déjense reconciliar con Dios cambiar el modo de vivir es el signo y fruto de este corazón desgarrado y reconciliado por un amor que desborda y sobrepasa esta es la invitación frente a tantas heridas que nos dañan y que nos pueden llevar a la tentación de endurecernos rasguen los corazones para experimentar en la oración silenciosa y serena la suavidad de la ternura de Dios los tiempos de gracia que Dios nos ofrece no son tiempos solo para nosotros sino también para la transformación de nuestra familia de nuestra comunidad de nuestra iglesia de nuestra patria y hasta del mundo entero son una oportunidad que Dios nos regala para crecer y madurar en el encuentro con el Señor que se hace visible en el rostro sufriente de tantos chicos sin futuro en las manos temblorosas de los ancianos olvidados y en las rodillas vacilantes de tantas familias que siguen poniéndole el pecho a la vida sin encontrar quien los sostenga pero esta conversión debe llevar al cristiano a ser instrumento de bendición decía el apóstol san pablo vivan unidos compartan lo mejor de ustedes sean hombres y mujeres de bendición porque nosotros hemos heredado una bendición y esa bendición la tenemos que buscar esta es nuestra vocación más cristiana ser instrumentos de la bendición de dios hombres y mujeres que Bien dicen, que lo dicen bien, que lo que dicen lo dicen en tono bueno. No queremos ser hombres y mujeres que mal dicen. Maldicen, es decir, que dicen mal las cosas, que las distorsionan, o que las dicen en parte, o que las dicen hiriendo o agrediendo. Y ha entrado la costumbre en la vida, diaria diría yo, de maldecirnos con toda frescura a veces escuchamos oye y va un epíteto oye y toma no si este es un tal por cual y ahí en ese calificativo de maldición entra él la familia la mamá todos sembramos maldición y cuando sembramos maldición ésta vuelve sobre nosotros y el corazón se nos pone agrio hombres y mujeres con cara larga y con corazón agrio nada que ver con la bendición de dios que nos habla de los lirios del campo de los pajaritos que no les falta nada nada que ver con ese dios que vuelca su oído bendiciendo en todas partes en todas se impone siempre está de moda en todo el mundo la cultura del insulto la costumbre de la descalificación del otro no reconocerle nada bueno sino ponerle una lápida y eso desde luego no es bendecir hoy hemos escuchado en la lectura de la palabra de Dios quiéranse unos a otros y si tienen que dar razón de algo háganlo con mansedumbre y esta es la palabra frente a esta cultura del insulto y de la descalificación se nos pide mansedumbre que seamos mansos hay muchos chicos ustedes pueden pensar los chicos que están acá en casa ¿qué es lo que más escuchan? gritos o conversaciones tranquilas y en paz cuando papá y mamá tienen que decirse algo ¿se lo dicen tranquilos y en paz? o a gritos, portazos y cacerolazos y así los chicos van como van mamando una cultura de la agresión del insulto y de la maldición y frente a ello tenemos que afirmar la necesidad de la mansedumbre pero contestamos no padre es que él me insultó y yo digo pues bendícele tú en tu corazón si te insultó a Jesús la noche del jueves santo le hicieron de todo y Jesús ¿qué fue lo que dijo perdónalos padre no saben lo que hacen bendice al que no te quiere te digo bendice cuando hay un problema en tu corazón y pídele al señor que te ayude a solucionarlo pero con gritos y con agresión con insulto no vas a llegar a ninguna parte lo único que vas a lograr es resquebrajar aún más la unidad de tu familia de tu barrio de tu lugar de trabajo y de tu pueblo mansedumbre esa es la respuesta pero esta no quiere decir que seamos unos carneros que nos dejemos dominar por cualquiera no pero que tengamos un corazón que bendice que sea manso la persona que tenemos delante la persona con la que con convivimos tratémosla bien seamos hombres y mujeres de bendición así de sencillo porque es fácil dominarse y aún más fácil es pedir esta gracia señor que sea como vos que en tu creación derramaste bendición mira los lirios del campo dice dios ni siquiera salomón en sus mejores tiempos de gloria se vistió como uno de ellos y hoy son y mañana no son la persona que tiene un corazón agresivo la persona que maldice es como la persona que va caminando sobre las flores del campo y las va pisoteando pisotea la belleza de dios pisotea la belleza de un corazón la belleza de su marido de su mujer de sus hijos de su familia en cambio el que tiene un corazón manso el que tiene un corazón que bendice continuamente que da lugar a que se expresen los demás cuida de no hacer daño a nadie de no herir ni agredir de no confrontar la belleza que puso Dios el evangelio es cosa de sencillos ya nos dijo Jesús sean buenos como nuestro Padre Celestial es bueno mansedumbre y bondad pidamos esa gracia Señor dame un corazón bueno un corazón que no muerda a un amigo un corazón que no necesite sacarle el cuero a otro para vivir un corazón que no necesite atropellar a los demás para sentirse persona Señor danos ternura que el señor nos contagie su ternura la que él puso en la creación la que nos dio a cada uno de nosotros porque mirad aquí hay chicos y qué me dicen si yo le doy un sopapo a esta niña que tengo aquí delante de todos dirán ustedes este cura se ha vuelto loco por lo menos de ahí me dirán para arriba sin embargo cuando maldecimos a otro cuando destruimos la fama de otro cuando gritamos no estamos nosotros haciendo lo mismo no estamos dando un sopapo al otro y si lo hacemos a la espalda aún peor todavía maldecimos miremos estos chicos e imaginémonoslos recibiendo esta bofetada pues eso es lo que hacemos cuando vamos por ese camino de maldición en cambio cuando uno acaricia a un chico siente que le viene una fuerza que hay algo grande que hay inocencia es la ternura que te contagia y se contagia y esa es la ternura de la bendición que pedimos para nosotros señor que el haber crecido no nos haga malos que no nos quiten la ternura y si la perdimos devuélvenosla por favor y esto es lo que yo quiero decirles y nada más que sean hombres y mujeres de bendición hombres y mujeres de mansedumbre que no insulten a nadie que no le saquen el cuero a nadie que sean hombres y mujeres de ternura y que Jesús nos contagie la suya y de ternura y bondad nos habla Jesús en la parábola del buen samaritano cuando le pregunta el doctor ¿y quién es mi prójimo? Jesús responde bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y golpearle se fueron dejándole medio muerto casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle dio un rodeo de igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino y montándole sobre su propia cabalgadura le llevó a una posada y cuidó de él al día siguiente sacando dos denarios se los dio al posadero y dijo cuida de él y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva ¿quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? el doctor le contestó a Jesús el que practicó la misericordia con él díjole Jesús vete y haz tú lo mismo pobre hombre este el que bajaba de Jerusalén a Jericó lo agarró una banda de ladrones en la mitad del camino este hombre no estaba en su casa estaba de camino y cuando uno no está en su casa tiene menos posibilidades para defenderse estaba al aire libre y va caminando de un lado para otro y es más fácil aprovecharse de alguien que está en camino que de alguien que está en su casa por eso este hombre fue despojado y tirado a la mitad del camino cuando pienso en estas cosas me viene a la mente la imagen de Jesús Jesús chico en los brazos de María y José cuando tuvo que ponerse en camino y salir de la seguridad de su casa que ya no era segura en aquel momento como sucede a veces hoy en tantos países que por revoluciones, persecuciones étnicas o políticas tienen que dejar el hogar las personas y Jesús por una persecución política podemos decir para que no hubiera otro rey más que Herodes, tuvo que dejar su hogar para salvar la vida. Pienso en lo que habrá tenido que sufrir Jesús, lo que habrá pasado en ese viaje, en los años que estuvo como inmigrante en Egipto, cómo la Virgen y San José tuvieron que aprender otro idioma, y cómo tenían que cuidarse de que no les hicieran trampas, y cómo llorarían a veces cuando estaban solos, deseando volver a su patria, y no pudiendo Jesús nos enseña tantas cosas Él fue el gran emigrante que vino desde su patria del cielo a vivir y a caminar con nosotros aquí en la tierra y de Él se aprovecharon también lo ultrajaron lo insultaron y lo crucificaron me da la impresión de que hay algo tan malo en los hombres que tendemos a aprovecharnos de aquellos que están más inseguros de aquellos que no tienen una protección como la que tenían en su patria por eso cuando miramos al migrante en mí se entrechocan dos sentimientos este que acabo de decir de bronca de dolor porque tantas veces los migrantes son aprovechados y explotados y el segundo sentimiento que es de gratitud a todos los inmigrantes que vienen a la patria a traer su cultura su riqueza y sus cosas bellas estaba mirando el altar todos los que estamos en el altar todos incluido yo o son inmigrantes o somos hijos de inmigrantes la gratitud a todos aquellos que vinieron a hacer patria pero no siempre esa gratitud aparece recogida en las leyes mientras tanto y si lo llega a ser los inmigrantes sufren carecen de documentos a veces no pueden ni ir a la escuela o por no tener documentos no pueden hacer una serie de trámites que necesitan o se abusa de ellos pero sobre todo debemos reflexionar cuál es el pecado más grande que hoy se comete con el migrante el migrante es sospechado se sospecha de él a ver si este es un bandido un bandolero un guerrillero un terrorista un ladrón entonces cuidado con el migrante y yo tengo que deciros una cosa hermanos eso es pecado porque es verdad que hay ladrones, bandidos, bandoleros, guerrilleros, terroristas también entre los que nacen dentro del seno de la propia nación cuando el migrante es sospechado qué feo qué dolor tan grande están en un lugar que no es su casa y los hacen sentir a uno así y además si pueden se les explota por favor nunca más eso los cristianos debemos no pasar nunca más de lado frente al migrante que sufre como lo hicieron el levita y el sacerdote frente a aquel que estaba en el camino tirado no debemos nunca más ignorar el sufrimiento y el dolor del migrante y tampoco no debemos nunca más cometer la injusticia de no agradecer la riqueza cultural que nos traen los migrantes de pueblos que vienen a vivir a nuestra patria los cristianos debemos volver a nuestras raíces migrantes la de peregrinos que es lo que somos y no olvidar nunca que todos nosotros hombres y mujeres somos migrantes en este mundo porque nuestra patria está allá nosotros los cristianos tenemos una esperanza nosotros los cristianos somos migrantes como Jesús que vino del seno de la Trinidad a la tierra a caminar con nosotros nuestro mundo lo que necesita es fraternidad necesita proximidad cercanía que seamos prójimos necesita que nos paguemos las deudas y mirad, la única deuda que tiene uno con otro es la deuda del amor así, cuando me preguntan padre, el país está endeudado yo contesto sí pero endeudado de amor debe amor y tiene que pagar ese amor los unos a los otros y este es el mensaje que les quiero dejar y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que haya sido de vuestro agrado que os haya servido en vuestra edificación como cristianos que Dios os bendiga a todos